0: Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo Antes de empezar los invito a seguirnos en todas las redes Instagram, Facebook y Twitter, arroba ZDUMX Y en mi cuenta personal, arroba McLovinZDU McLovin se escribe m c l o v i n z -D -U. Historias Vergas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX, ahí los espero. No me importa, no me importa Tony, no me importa Alexis, si pasa el del pan, el de los fierros viejos, el de cremería Chalco, el de la fruta, güey, el de la basura, el de las obleas, el del sacahuil o los vecinos argentinos de aquí al lado. Nadie va a poder impedir que esta historia es vergas lo grave de corrido. No va a haber pausas. Pase quien pase. Pase quien pase. ¿Están de acuerdo? Pase, ¿eh? Órale. Ay, güey. Hasta me emocione. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. ¿Dónde lo puede ver? YouTube. Que si nos está escuchando en Spotify, Amazon Music, Apple Music, chingada. Vaya a YouTube, búsquenos como Z de Zapatos, Z de UMX y ahí semana con semana una nueva entrega de Historias Virgas. Que si lo está viendo en YouTube y también lo quiere escuchar on demand, mientras maneja, mientras trabaja, mientras hace ejercicio en cualquier plataforma de podcasting nos encuentra como historias vergas, virgas, escribe VRGS, dicho esto es momento de decir, mis redes sociales, maglovin ZDU, Mclovin se escribe m c l v -I n z -D -U. en todos lados no es cierto, en Facebook no, en Facebook Mclovin historias vergas. hay una risa afuera, dije que nada, nada, lo iba a impedir. señor dame paciencia esta semana en Historias Burgas, yo les hago una pregunta. Le hago una pregunta a Tony, que me conoce y me conoce muy bien. Justamente acaba de haber un problema aquí en las oficinas, en nuestros estudios, Foro 8, porque hay algo que a mí me gusta mucho, güey. Hay algo que a mí me gusta mucho. Sí me gusta mucho el ejercicio, sí me gusta mucho la historia, me gustan mucho los coches, pero hay algo que en particular me gusta hacer. O tal vez deshacer, porque es algo hecho que se deshace. ¿Qué es, Tony? ¡Cagar! exactamente soy perdón yo con ustedes soy un libro abierto yo como pajarito después de cada comida voy al baño rigurosamente despierto lo primero que hago antes de irme al gym popo regreso al gym popo antes de bañarme popo después de desayunar popo después de la comida popo como a las 5 o 6 de la tarde de ahí vengo popo antes de dormir popo y toda la vida Popo. Me gusta mucho. Güey. Y justamente mientras estaba yo en este momento de reflexión donde uno se encuentra consigo mismo, se pega en las rodillas y dice, sal popo, sal popo, sal popo. Y dije, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? De ahí vengo, ¿eh? De ahí vengo, güey. Y dije, ya sé. Algo que tenga que ver con este bello acto que estoy teniendo. Y me puse a pensar y dije, The Tiger of este, Saint Julia, ¿no? El tigre de Santa Julia. Es probable que ustedes hayan eh, escuchado esta expresión de... ...lo agarraron como el tigre de Santa Julia. Que literalmente no es spoiler, porque ya todos saben de qué se trata... ...y si no, pues, se trata de un personaje al que detuvo la policía y lo agarraron... ...mientras estaba echándose un cacahuate. Estaba en una nopalera, dispuso a bajar sus pantalones... ...y a sacar lo que había comido. Dicen, real, dice la leyenda que había comido mole y pulque, güey. Ahorita descubriremos qué iba a hacer antes de que lo de, cacharan ahí echando el cacahuate. Pero imagínate, de por sí, no sé si ustedes, güey. Yo me echo dos pulques, se me descompone... Bueno, hasta los pensamientos, muchachos. Es chamaquero, además, ¿no? Dicen. Te tomas dos pulques y no... Hombre, man, andas, pero que ni con ostiones, cabrón. Dice también el mito que, en realidad... Los ostiones, los mariscos no son los afrodisíacos, güey. Esto lo escuché por ahí, sino que las galletitas saladas. Ahí les va, güey. Cuando tú vas por tu Vuelve a la Vida, ¿no? Agarras tus galletitas saladas y le pones unos ostiones. Muerdes. ¿Qué pasa cuando mueres una galleta salada? Pues el sabor. La, 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 la morusa, güey. Okay. La, la morusa cae en tus pantalones. Cuando la morusa cae en tus pantalones, ¿qué haces? Te empiezas a sacudir. Esta acción de la sacudición genera una reacción en tu cuerpo. Güey. Lo cual comprueba que el afrodisíaco no son los mariscos. Sino los tallarines. Sino los tallarines. Exactamente. Ahora sí. Se sí, Les voy a platicar de, del tigre de Santa Julia. este. Y para empezar, vamos a entender quién era Santa Julia. ¿no? ¿Qué es Santa Julia? Y para entenderlo nos tenemos que ir unos 500 años atrás, al tiempo de la conquista y les hablo específicamente de cuando llegó Hernán Cortés. ¿En qué año llegó, Tony? Hace muchos años. Muchos años, 1519. Llegan a México, en el 21 se consolida la conquista de México-Tenochtitlán, entre algunos españoles y con ayuda de los tlaxcaltecas, ¿no? Recordarán... Este aquel escenario terrible de la noche triste, cuando salen corriendo, cuando lo de Pedro de Alvarado, ¿no? Y luego, bueno, se reúnen otra vez y dicen, vamos de vuelta a romperle la mother a los mexicas. Se consolida la conquista en 1521 y cuando conquistas te quedas con los territorios. Es como cuando conquistas un corazón, te quedas ahí, Conquistas México-Tenochtitlán, te quedas con las tierras de México-Tenochtitlán, cabrón. Entonces Hernán Cortés se quedó con unos territorios que eran conocidos como Tlaxpana, ¿no? Tlaxpana estaba a las afueras de México, Tenochtitlán. Tlaxpana significa literalmente el lugar donde se barre, ¿no? El lugar donde se barre, eso es Tlaxpana, Este Tlaxpana estaba localizado en lo que hoy, si conocen la Ciudad de México, podría ser más o menos en la Alcaldía Miguel Hidalgo esta zona que está por la colonia Nahuac, Está aquí el circuito interior, está el Cine Cinecosmos, de este lado está el Teatro San Rafael, de este lado es la Cuauhtémoc, está Avenida San Cosme, circuito. De aquel lado del circuito es como que la Colonia Nahuac, ¿no? que hoy conocemos, que está cerca el Metro Normal, Metro San Cosme, Colegio Militar, ¿No? toda esa región fue muy importante durante los años de la conquista recuerden que por ahí también está la Calzada México Tacuba en donde Pedro Alvarado pone el famoso Puente de Alvarado que conocemos como Puente de Alvarado que eran ahí unos, unos maderos, unos troncos en donde supuestamente atravesó este este eh, riachuelo ¿no? para no ahogarse y donde muchos conquistadores sí se ahogaron, dice el mito que pues, por todo el oro que llevaban puesto y que ahí se hundieron y que se murieron. ¿no? Esta zona fue muy importante durante la conquista. Limita de este lado con lo que hoy es la Calzada México-Tacuba. Limita también con lo que era la Hacienda de Santo Tomás que hoy es y sigue siendo santo tomás no donde está el instituto politécnico nacional la ciencia al servicio de la patria donde está la mejor escuela de idiomas unos grandes tacos ahí en el casco de santo tomás este y donde juegan los burros alguna vez has jugado con un burro no él ha jugado conmigo exacto te han hecho como quieren el helicóptero el trompo y el de Entonces el, el valero el valero güey. Oh. Porque el problema el del valero, el capirucho, el problema no es lo que entre. El problema es que no entra y te pones en la mano. Colinda también esta región con el casco de Santo Tomás o con lo que era en ese momento la hacienda de Santo Tomás y evidentemente con otra hacienda también que está eh, hacia el otro lado que es la hacienda de los Morales, en donde hoy es más o menos Polanco. ¿no? Esta región era la que se quedó Hernán Cortés. Pasaron los años, estamos hablando del siglo XVI, en el XVII, pues era una hacienda, Tony. ¿Ah, sí? Era una hacienda, ¿no? Era una hacienda en donde se producía varia cosa. Se producía pues, el cultivo vario, ¿no? Ya para el siglo este, XVII, me parece, siglo XVII, eh, hay una mujer, hay una mujer de nombre Julia Gómez de Escalante. Julia Gómez de Escalante es la propietaria de esos terrenos. De esa hacienda que se conoce como la Hacienda de Santa Julia. ¿Por qué Julia Gómez Escalante era santa? Se preguntarán ustedes, ¿no? Porque era muy buen pedo. Okay. Era muy buena onda, fraccionó tierras y se portaba muy bien con la banda de ahí. Entonces la banda le puso Santa Julia. No es que fuera una santa, no es una santa. No hacía milagros. No hacía milagros, güey. Okay. Solo era muy buena onda y le pusieron Santa Julia. Con el paso de los años, esta hacienda se conoce como la Hacienda de Santa Julia. Ya para el siglo XIX, más o menos, la Hacienda de Santa Julia eh, sigue produciendo, pues, eh, les decía yo, productos como el, el frijol, este, el trigo, lotería y varios más, ¿no? Hasta que ya después del porfiriato... Eh, se conoce como, bueno, ya entrada en, en la modernidad, como la colonia Anáhuac. Hoy la conocemos como colonia Anáhuac y estamos contextualizados en esta región. ¿ok? Solo para que pensemos que de ahí no necesariamente era porque nació en Guanajuato, pero ahí pasó lo del tigre de Santa Julia. ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Estamos todos en sintonía, estamos todos enterados. Ahora, ¿quién era el tigre de Santa Julia?, Vamos a ver una foto, ¿no? Los que me estén escuchando vayan a YouTube y si están en YouTube, pues ya qué chingón que le están viendo. Pero este hombre que estamos viendo en este momento es José de Jesús Negrete Medina. José de Jesús Negrete Medina nació en Guanajuato, finales del siglo XIX, 1800 y tantos, ¿no? Nace en Guanajuato y muere evidentemente, pues en la Ciudad de México. Este hombre... Eh, desde muy niño se dedicó al campo era muy bueno para el campo y después entró al ejército entró a un regimiento de artillería me parece que al tercer regimiento de artillería en tiempos de Don Porfi ¿okay? eh, era un buen soldado empezó como soldado raso y se retiró como sargento segundo eh, estuvo ahí en el ejército y la verdad dijo esto del ejército ya no es lo mío matarí el herilerón desertó y se viene de su natal Guanajuato a la Ciudad de México una ciudad de México porfiriana, estamos hablando, pues tal vez de los mil, tempranos 1900, ¿no? antes de que explotara la revolución mexicana, antes por supuesto de que Porfirio Díaz fuera exiliado, antes por supuesto de la decena trágica, estamos en esta etapa todavía muy porfiriana, no eh, cuando México se encuentra en este desarrollo científico, cuando Porfirio Díaz quiere copiar todo de Francia, hace hospitales psiquiátricos. Acuérdense que en alguna ocasión platicamos de La Castañeda, que evidentemente es una obra eh, de Don Porfirio Díaz. Bueno, no la construyó, ¿no? Pero la mandó construir, inspirado en un hospital psiquiátrico francés. Este, Mucho avance, mucha avenida, mucha arquitectura. Mandó acá háganme un Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Que el Palacio de Bellas Artes, cuando... Entra este, Madero, por ejemplo, en, en la marcha de la lealtad, pues estaba en, en estructura, estaba en, en acero, ¿no? Porque se vio interrumpida justo la construcción del Palacio de Bellas Artes por la Revolución Mexicana. ¿okay? Estamos hablando de esta época. Se si viene este hombre a México a probar suerte. Como cualquier persona que se viene a la Ciudad de México, a probar suerte, porque la capital es un lugar de bonanza económica, amigos. Yo, por ejemplo, me vine de mi natal Estocolmo a ver qué podía hacer aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ustedes me ven mexicano, pero yo soy de Estocolmo, güey. En realidad, Tony, por ejemplo, ¿de dónde eres? Ruso. 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 Tú, Alexis. Inglés. Inglés, güey. Sí se les ve, cabrón. No mames. sí, Tú eres muy. de los Bills. Oasis. Este, mi Winehouse y el Big Ben. Y tú eres más de Lenin Stalin. Este. y, y las. Pussy riots, ¿no? Y hoy Vladimir Putin, tú eres Putin. Más, Putin. más Putin, tú eres más Putin que sí. cualquier otra cosa mi querido Tony. Entonces estamos hablando de, de esta época, eh, se viene a la Ciudad de México este hombre y pues no haya mucho que hacer, este hombre José de Jesús, eh, mejor conocido como el Tiger, el tigre de Santa Julia, pues no encuentra mucho que hacer, entonces se pone de acuerdo con unos amigos, tres amigos y dice, güey, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad no estamos muriendo de hambre. Cuando te mueres de hambre tienes distintas posibilidades. Una de ellas es el camino más difícil, que es el trabajo y salir adelante. Y existe también el camino fácil, que es robar. ¿No? Robar siempre ha sido muy fácil. Siempre ha sido muy fácil. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, vamos a robar la hacienda de Aragón. ¿Ok? La hacienda de Aragón sí está en donde ustedes imaginan. ¿Dónde? Pues en Aragón, güey, obviamente. En estos territorios que hoy podríamos contextualizar más o menos por el Peñón de los Baños, a un ladito del aeropuerto, la avenida Esta Oceanía, hasta casi, no sé, Calzada de Guadalupe, ¿no? Todo esto era la hacienda eh, de Aragón, que fue una hacienda que funcionó desde el Virreinato hasta también épocas este, muy modernas, en donde curiosamente se producían eh, algunos tipos de peces endémicos que hoy ya no existen porque ahí muy cerquita estaba el lago de Texcoco, donde según el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay delfines, ballenas, manatís, marlins, atunes y especies que hoy sí ya no existen como el eh, pop popochas, me parece. ¿Alguna vez han escuchado hablar del popochas? Poninas dijo popochas. Poninas dijo popochas, exactamente, pero el popochas es un pececito ahí endémico que ya está extinto, no existe. Ahí se producía, se producían peces, ¿no? Era una... ¿Cómo se llaman los lugares donde se producen peces? Acu, 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 no, este, granjas acuícolas, acu, acuarícolas, cu, cuis, clulas no sé. Pero también se producían distintos productos agrícolas, ¿no? Esa hacienda, pues, vivió un momento de bonanza económica también y había billete ahí en la hacienda de Aragón. Entonces, eh, el, el Tigre de Santa Julia, junto con sus tres amigos, dijeron, vamos a saltar la hacienda. güey se pusieron de acuerdo. Van, asaltan la hacienda, y qué pedo que no se ponen muy listos, y los agarran los gendarmes, güey. Los agarra la policía. La policía te está extorsionando dinero, cabrón. Los agarran y lo meten a la cárcel, güey. Lo meten a la cárcel y está ahí encerrado, güey. Y aquí es donde viene su apodo del Tigre de Santa Julia, ¿ok? Porque para poder escapar, se vio muy astuto, escapó, cabrón, ¿no? Saltó ahí algunas bardas, se escabulló, pero no solo eso, güey, sino que hizo algo muy malo, porque, dice uno de los diez mandamientos, no, no matarás, güey, no matarás, y él no hizo caso y mató a dos policías, güey, se da la fuga y lo están busque y busque y busque. Es en este momento cuando un periódico de la época el imparcial, que caso muy curioso, fíjate, fíjate, mi querido Tony, fíjate. El Imparcial no era nada parcial, güey. No era nada parcial. El Imparcial era un periódico fundado, si mal no recuerdo, por el señor Rafael Reyes. ¿Qué otro apellido se te viene a la mente cuando alguien te dice Reyes? Reyes Espíndola. No mames, Tony. Me sorprende el nivel que tienes, cabrón. Rafael Reyes Espíndola. Que sí, me imagino, güey, supongo, infiero, asumo, tiene algo que ver con... Eh, Patricia Reyes Espíndola, sí. no es tan común, ¿no? Nada más que este espíndola no era con E, era con S, espíndola. Y yo creo que al paso de los años mutó a espíndola, ¿no? Pero como cuando dices Spider-Man o Spider-Man, cabrón. Cuando dices este, eh, no sé, una palabra en inglés que empiece con S, eh, eh, Street, ¿no? O street. ¿no? Spot Spotify o Spotify, güey. Claro. Entonces, espíndola a Espíndola. Rafael Reyes Espíndola fue un periodista justamente eh, fundador del modernismo mexicano, ¿no? Estamos, acuérdense, en el porfiriato a todo lo que da. Acuérdense que los cercanos a don Porfirio se les conocía como los científicos, no porque fueran científicos de Bata, este, erlen meyer y el mechero de Bunsen, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Sino porque sí apoyaban la ciencia, un pensamiento tecnológico de avance, de orden de progreso, ok. El Imparcial, fundado por Rafael Reyes Espíndola, el fundador del modernismo mexicano, del periodismo modernista en México, eh, pues estaba completamente alineado con los científicos. Digamos que era el periódico del gobierno, güey. un chapucero cualquiera, un lord molécula cualquiera, un pinche fisgón, el otro el chamuco, esos güeyes, muy alineados, güey, muy, muy alineados, muy, muy reforma, cabrón. Entonces, este güey. Tenía su periódico que estaba muy alineado, pues, con lo que decía el gobierno, güey. De hecho, era el periódico de, de Don Porfirio. Vaya, sacaba notas, pues, casi que chupándole las bolas ya muy grandes de edad, por cierto, de edad avanzada, bolas ya viejas, güey, de Don Porfirio Díaz Mori, cabrón. Dictador, presidente que mucha gente quiere, güey. Vamos a, a hablar un poquito de Don Porfirio, cabrón. Don Porfirio... Este Indígena también, como Benito Juárez güey. De hecho, a ver, eh, puta, es que Tony, me prendo y sí, salto sí, sí. Salto una cosa a otra güey. Este periódico, ¿me acuerdas ahorita? Me gritas, Don Porfirio Así, Don Porfirio, coma, pendejo O sea, no vayas a decir Don Porfirio, pendejo Porque se van a enojar no, no, no. Don Porfirio, haces una pausa y me dices, pendejo ¿ok? Este hombre, Rafael Reyes Píndola Fundó El Imparcial Junto con uno de sus socios ese socio estaba casado con una hija de Benito Juárez y Margarita Massa de Juárez, cosa curiosa, porque acuérdense que, pues, poquito antes, había sido, este, no poquito, sino ya varios años antes, le había tocado a don Benito Juárez, pues, ser el presidente de la República y que, como cualquier hombre, pues, tuvo descendencia, güey, entonces... Curiosamente, uno de los presidentes más, entre comillas, liberales del país, reformistas, rodeado de todo este grupo de gente chingoncísima, como este... ¿cómo se llama este güey? El, el, la epístola de... la epístola de... La que te leen cuando te casas, güey. Bueno, estaba este otro güey, el lerdo de Tejada. Estaba el, el puro pinche reformista chingón. No, puro reformista chingón uno de los hombres más liberales de este país, pues eh, tuvo una hija y la hija se terminó casando con un güey que fue socio de uno de los periódicos más conservadores de este país. Dicotomías, güey, ironías de la historia nacional, por ejemplo, el hijo de José María Morelos y... ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! El pavón. Pavón, güey, este... Nepomuceno, Juan Nepomuceno Almonte, Papá, vaya, liberal, ¿no? Inde independentista. Hijo conservador de los que le dijo a los extranjeros, güey, vénganse para acá. Maximilian, vente para acá, güey. O sea, papá liberal, hijo conservador. Lo mismo con don Benito, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos, Tony? En don Porfirio, coma pendejo. Ah, gracias, mi querido Tony. Este nació, igual era indígena oaxaqueño, le tocó luchar durante la invasión francesa en el fuerte de Loreto, no, Al, en Puebla, a, eh, a su mando estaba este, este Zaragoza, que en algún momento estuvo en los billetes de 500, no sé si se acuerdan. Sí. Ignacio, Ignacio Zaragoza, ¿no? Ignacio Zaragoza. Zaragoza. Eh, el que resiste. Derrota a los franceses, aunque después regresaron y nos pusieron en la madre, pero el que resiste y que le manda una carta al presidente Bomberito Juárez diciendo ¿Las armas? Yo te soplo y tú me dices, Tony. ¿Las armas nacionales? Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se han cubierto de gloria. Exactamente. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Eh, después viene eh, la, la época de la intervención, ¿no? después viene la época de la reforma, en donde Benito Juárez manda fusilar en el Cerro de las Campanas justamente a Maximiliano de Habsburg, a Miramón y a Mejía. Miramón, cosas de la historia, Tony, es que este es un podcast de historia, cabrón. Historias. Vergas. Vamos a ir de aquí para allá. Miramón, cabrón. Miramón, uno de los conservadores que muere en el Cerro de las Campanas, fusilado junto con Maximiliano, las tres M's, Miramón, Mejía y Maximiliano. Miramón había sido un niño héroe, ¿ok? No de los que conocemos hoy, de Juan Escutia, Juan eh, de la Barrera, Agustín Lava. Había muchos, cabrón. Había muchos, iban desde los 12, 13 años hasta los 20, porque cuando la intervención norteamericana, que llegan al castillo de Chapultepec, ¿no?, Ahí era el colegio militar de corte conservador y le dicen a los niños, a los cadetes, güey, váyanse a sus casas porque aquí se van a poner feos los putazos. Putazos o okay? qué? Ahí se lo metes. Eh, y este, pues ahí mueren varios niños, ¿no? Si escuchan el último, el siguiente, este, Z al aire, que sale dentro de dos días, escucharán que hable un poco de los niños héroes porque bah, una sorpresa que ya se llevarán, ¿no? pero eh, Juan Escutia no se enredó en la bandera, en realidad fue un hombre que sí resistió durante la misma intervención norteamericana, pero en la batalla de Molino del Rey, eh, en la Ciudad de México, que era un general del ejército que se llamaba Margarito Suazo. Margarito Suazo sí se enredó en la bandera y resistió y fue acribillado con la bandera envuelta y esa bandera llena de sangre está en el Museo Nacional de Historia que hoy está en el castillo de Chapulte Trepas, pero este, ese fue el verdadero personaje que se enredó en la bandera mientras que Juan Escutia pues, solo fue una invención del PRI hay que decirlo, invención del PRI no se enredó en la bandera ni se mandó y se mató, invención del PRI. PRI, güey, maldito PRI, los neoliberales del PRI, los corruptos del PRI, los rateros del PRI, PRI. exactamente güey, entonces eh, un niño de los que estaba y uno de los cadetes era Miramón ironías de la, de la historia amigos si Miramón hubiera muerto durante, durante la intervención norteamericana en el castillo de Chapulte Trepas, tal vez hubiera sido considerado héroe nacional. Sin embargo, hoy Miramón está del lado de los traidores a la nación por haber apoyado el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, que también dicho sea de paso, este, era muy buena acá. Aprendió rápido náhuatl, aprendió rápido español, además de que hablaba este, otros idiomas. Quisieron mucho este país, pero fueron fusilados en el Cerro de la Campana, que es conocido como el Cerro de la Campana, porque ahí hay un tipo de piedra al que tú le pegas y resuena, repica como una campana, ¿no? Tilín, tilín, tilín. Jálame la campana, tilín, 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 ¿ok? Entonces, ahí estaba Miramón. Este, ¿en qué les...? Porfirio Díaz. Estábamos en Porfirio, coma, pendejo. pendejo. Porfirio, coma, pendejo. Este, expulsa justamente con la bandera de la no reelección a Sebastián Lerdo de Tejada. Se hace presidente. Dura un chingo de años en el poder. Eh, pero bueno, su gobierno se ve caracterizado por un desarrollo y una modernización del país. Yo les he dicho no necesariamente porque así lo quisiera, sino porque ese fue el momento que le tocó al mundo. Y mal se hubiera visto si no lo hubiera hecho Es decir, no necesariamente Él trajo el ferrocarril El ferrocarril ya lo habían visto en eh, Nueva Orleans, Benito Juárez Y ya había vías férreas, se las, las extendió No es como que, güey, le debemos todo a Don Porfirio El mundo estaba en desarrollo Y él lo trajo para el país que gobernaba ¿no? Tiempos de Don Porfirio Díaz Mori Tiempos de ciencia, tiempos de tecnología, y evidentemente necesitaba un aliado. Ese aliado fue el periódico imparcial de Rafael Reyes Espíndola. Regreso al tema del Tigre de Santa Julia. Un periódico, como siempre, güey, son los medios, güey. Los pinches medios los que ponen nombres. Juana Barraza. Toda la vida fue Juana Barraza hasta que los medios la bautizaron como... La Mataviejitas. La Mataviejitas, güey. Diego Santoy Riverol, toda la vida fue Diego Santoy Riverol hasta que los medios lo bautizaron como. El, El asesino de cumbres, muy bien Alexis, muy bien, muy bien, muy bien. Este, Palazuelos, güey. Toda la vida Palazuelos fue Palazuelos, Roberto Palazuelos, hasta que los medios lo bautizaron como. El diamante negro. El diamante negro, muy bien. Luis Miguel, cabrón. Toda la vida Luis Miguel, ¿no? Hasta que los medios lo bautizaron como él. El sol. El sol, cabrón. Güey, ustedes están en todo, cabrón José de Jesús Negrete Medina Toda la vida fue José de Jesús Negrete Medina Hasta que el imparcial lo bautizó como El tigre de Santa Julia El tigre de Santa Julia, güey Pinche conexión que hicieron los medios El periódico El Imparcial, cabrón Dijo, si este güey vive En los terrenos de la hacienda de Santa Julia Que ya vimos que no era santa, pero sí era Julia Y se escapó de la cárcel Como un felino, güey Como el de su caritas, cabrón se escapó y mató a dos policías de una manera muy feroz, como un tigre. El tigre de Santa Julia, cabrón. Mote perfecto para este hombre. El periódico lo empieza a popularizar e inclusive dicen que es un troglodita, cabrón. Que es un güey así, este, pinche sucio, marrano, maleducado. Imagínense tiempos de Don Porfirio, en donde todo era la etiqueta. Donde todo tenía que ser refinado y francés. Es un güey que viene de Guanajuato, cabrón que estuvo en el ejército, cabrón, que se dedica a robar, y que come pulque y mole, es un troglodita. Y empiezan a popularizar su historia, sus leyendas, sus hazañas, y eh, principalmente un güey, tenemos que encontrar al tigre de Santa Julia, tiempos de don Porfirio, cabrón. No pueden andar un delincuente que mató a dos policías suelto por la calle, güey. Los policías de aquel momento se ponen a buscar como locos, güey. Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del cuadro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, vergas En las revistas, en la radio Te busqué por la calle, por donde tus padres En cuadros de botero, en diez mil monederos En mil religiones, te busqué hasta en mis Canciones, Shakira ¿El año? No me lo sé, cabrón Pero bueno ¿A más los... el de Ana Bárbara? ¿Cuál? Y te busqué... Hasta debajo de, de, de la, la cama. cama Suena mejor si lo haces poesía <risas> Te busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma, desangrándose. No le importó, busqué al doctor o alguna curación para que, que pudiera... alguna curación, para que... no muriera de amor, de pena, murió. Ana Bárbara, güey, qué ojos tan feos tiene Ana Bárbara, güey. Tiene como un ojo aquí y otro ojo acá. Pero regresamos a lo que nos interesa. El 28 de mayo de 1906, cabrón, Empezando el siglo XX, este, pues el tigre de Santa Julia, güey, tuvo la necesidad expresa, como cualquier ser humano, de comer. Ya les dije yo, mole, ¿con qué? No sé, pudo haber sido guajolote, pudo haber sido pollo, pudo haber sido costillitas de cerdo, no sé, comió mole y se tomó unos pulques, cabrón, porque iba a enfrentar un policía que según cuenta la leyenda, sabía que se estaba acostando con una de sus enamoradas. Entonces se armó de valor, no sé qué tiene que ver el mole y el pulque con que vaya así enfrentes a alguien, pero él se echó unos pulques y dijo, ahora sí voy con todo. Que lo iba a cagar, güey. No mames, claro, güey, lo iba a ir a cagar, pues sí. efectivamente. Pero antes de que lo fuera a cagar, dijo, güey, no voy a hacer que en el camino me cague yo antes, güey. Es como cuando tu papá te dice, ya fuiste al baño ya papá, ya fuiste al baño ya papá. Bueno, vámonos a Acapulco. ...vas por Tres Marías, papá quiere ir al baño... ...así le iba a pasar al tigre de Santa Julia, güey... ...entonces, este... ...en 1906... ...iba a pasar esto, cabrón... ...iba a ir a enfrentar a un güey por una cuestión de amor... ...pero antes de eso dice... ...ay, ay, ay su pinche madre... Ay, 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 ...ay, el retortijón, cabrón... ...y cuando el retortijón llega, cabrón... ...ni Dios Padre te lo quita, güey... ...cuando llega... ...tienes contados los segundos... ...para ir corriendo al baño... O en su defecto a una nopalera. ¿No? ¡Qué feo hábito el de cagar donde hay nopales, güey! ¡Qué feo hábito! ¡Te puedes espinar el culo! El espináculo, ¿no? El es te puedes espinar el culo, cabrón. Pero yo creo que también es un acto de defensa. Piénselo. Somos animales, güey. Si tú vas y cagas a una nopalera, difícilmente alguien te va a atacar, güey. ¿Por qué? Pues porque te puedes espinar, güey. Entonces, este hombre, güey, este, El tigre de Santa Julia dijo, voy a ir al baño, se bajó los pantalones, se bajó los calzoncillos y se puso en la ya clásica posición que conocemos como de aguilita, ¿no? Ahí hizo un hoyo, me imagino, como que rápido con el pie haces a un lado la tierrita, te bajan los pantalones. ¡Oh! La voy a hacer rápido aquí, nada más para que se entienda la posición, ¿no? Así estaba justamente el tigre de Santa Julia. Cuando lo aprendieron en 1906, haciendo de las suyas, cabrón, de las suyas, cabrón, en un opal, en lo que hoy conocemos como el Callejón de la Nopalera, justamente en esa misma zona, y se lo llevaron a la cárcel, a la cárcel de Belén, güey. Ahí permaneció, se pidieron dos veces su fusilamiento, güey, trataron de retrasarlo, pero el 22 de diciembre de 1906. 910 A los 37 años De edad El tigre de Santa Julia Fue fusilado ¿Por qué? Por un simple y sencillo error Cagar Y no darse cuenta Que hay mamá, hay mamita Venían por él Tony, pásame lo que ya te dije Güey, por favor Ay, cabrón, muchas gracias Yo es que sí Sí me estaba haciendo ya, falta ahorita, nada más ahorita para, para cuando terminemos, no este, si ustedes quieren conocer los restos del de Tigre de Santa Julia, me parece que están en un museo, denme un segundo ya saben que yo cuando cago también pues veo mi iPad güey, no, porque cuando cago quién no ve el iPad cuando caga, cabrón museo donde está el tigre de Santa Julia. Ya está. Centro Cultural Isidro Favela. Ahí está en una vitrina el cráneo del tigre de Santa Julia. La verdad, güey, qué bueno que lo agarraron. Porque esta posición... Es bastante incómoda y no hubiera aguantado mucho más. Esto fue Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Este, yo soy McLovin, solo para terminar, ahí comienza la leyenda. Gracias a un periódico, gracias al imparcial, gracias a este hombre y sus hazañas, un robo frustrado, eh, una cagada real en la vida, lo cacharon. Incaganti, eh, y a partir de ahí los medios se encargaron de hacer famosa la leyenda del tigre de Santa Julia, tanto que hoy es una frase cabrón, ya es una expresión común decir te agarraron como al tigre de Santa Julia, por ejemplo, está temblando, estás cagando, te agarraron como al tigre de Santa Julia cabrón, estás acá distraído, te abren la puerta, te agarraron como al tigre de Santa Julia güey. te cachan infraganti, como en flagrancia ¿no? Te, como al tigre de Santa Julia con, eh, Han existido varias películas Me parece una con Miguel Rodarte Que nunca la he visto, me parece asqueroso No es cierto, nunca la he visto porque nunca me, Se me ha presentado la oportunidad Pero así, así, con un acontecimiento Pues bastante cagado La neta, es que como, como comienza La leyenda del tigre de Santa Julia Un personaje poco conocido Pero bastante ameno De conocer eh, yo soy Mclovin. Esto fue Historias burgas el mejor podcast de historia en el mundo. Síganme en todas mis redes sociales. Me voy a apurar porque ya me están doliendo muchísimo las ingles. No les pasa que a veces cagan y se les duelen las piernas. Así estoy yo ahorita. @MclovinZDU en Instagram y Twitter. Mclovin se escribe MCLV y en ZDU y en Facebook Mclovin Historias burgas Quírense mucho. Procuren hacer popó, Si no hacen un piñalín, dos litros de agua. Abrácense mucho. Dios los bendiga. Adiós. Ahí te va Tony. Ahí te va Alexis. ¡Ay, cabrón! ¡La cagué!